0: Ich erinnere mich daran, mein Professor damals in der ersten Soziologie-Vorlesung hat die Frage gestellt ans Auditorium, was glauben Sie, was hören Leute im Altersheim in 50 Jahren? Und daran muss ich halt immer denken, wenn ich da an die sich, sich ändernden Zielgruppen denke. Da kamen Antworten wie Schlager, Volksmusik, Quatsch, das wird Hip-Hop sein, das wird Techno sein. Die Welt dreht sich weiter.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Innovators. Heute haben wir Sven Cordes von Friedrich Cordes Bestattungen. Hannover zu Gast, der unserer Hennowaterin Tatjana erzählt, wie man ein Traditionsunternehmen erfolgreich in die heutige Zeit bringen kann. Mit unkonventionellen Werbemethoden und alternativen Bestattungsangeboten ist Portus Bestattungen mit Sicherheit einzigartig im Großraum Hannover und so etwas gehört dann natürlich in unseren Podcast. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung auf eurer Lieblingsplattform da, egal ob ihr uns gerade seht, hört oder auch nur davon lest. Auf unserer Website www.henovators.de erfahrt ihr mehr über uns, unseren Podcast und unseren Angeboten zu Livestreaming, Bild, Licht und Ton an Remote-Arbeitsplätzen und unseren geplanten Workshops. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Henovators Podcast. Mein heutiger Gast ist Sven Cordes und Sven, du bist... Ähm Du bist Betreiber einer Kunstgalerie, Meta 4, in Linden, direkt am Lindener Marktplatz, da um die Ecke, also hier in Hannover. Und du bist zeitgleich Bestatter. Und ich glaube auch in den gleichen Räumlichkeiten tatsächlich. Das sind ja zwei Dinge, die so traditionell vielleicht erstmal ja, nicht zusammen daherkommen. Aber ich bin mir sicher, in unserem Gespräch wird sich gleich sehr schnell aufklären dass äh, diese beiden Funktionen oder Berufungen auch sehr gut ineinander greifen werden. Also ich darf dich erstmal herzlich willkommen heißen und du bist auch nicht allein, sondern du hast deinen Hund Jack mitgebracht, der auch eine wichtige Rolle bei dir spielt.
0: Genau. <lacht> ja, vielen Dank, liebe Tatjana, schön, dass ich hier sein darf, äh, auch im Namen von, von Jack.
2: <lacht> ja, wir freuen uns wirklich sehr. Diese Folge, die steht so ein bisschen unter dem Thema Vision für eine moderne Bestattungskultur. Ähm, eine, ja, ein Sektor, ein sehr traditionsreicher Sektor, ähm, der ja jetzt irgendwie vielleicht einer Veränderung ähm, unterliegt.
0: Ganz bestimmt.
2: Mhm. Und natürlich werden wir heute über den Tod sprechen. Das mag vielleicht an der einen oder anderen Stelle erstmal ein bisschen makaber klingen, aber gerade so der Tod ist ja ein Thema, was ein jeder von uns berührt und auch betrifft. Und aber auch dieses Thema wird ja immer wieder so ein bisschen ja, tabuisiert. Und da bin ich sehr gespannt, was du nun erzählen wirst von ja, von deiner von deinem Unternehmen, von deiner von deinen Visionen auch für die Bestattungskultur. Ich würde jetzt mal so anfangen, dass ich dich kurz mit dem, was ich im Internet über dich gefunden habe, vorstelle und du dann einfach ergänzt, ähm, ja, was wir zu deiner Person alles wissen sollen.
0: Gerne, da bin ich mal gespannt, was ihr alles über mich gefunden habt.
2: <lacht> okay, also äh, du bist Sven Friedrich Cordes und du führst nun seit 2013 ähm, Cordes Bestattungen, ein äh, Bestattungsunternehmen in der dritten Generation. Also äh, 1934 wurde es von deinem Groß Vater gegründet, Richtig, genau. genau. Dann hat es dein Vater übernommen und jetzt seit 2013 führst du es.
1: Genau.
2: Also ein Unternehmen mit viel Tradition, das es schon ja, sehr lange gibt, fast 100 Jahre, bald. Und du hast eine Ausbildung absolviert als Bestattungsfachwirt und auch ein Sozialwissenschaften-Studium absolviert. Genau. Genau. Und was? Was gibt es noch zu deiner Person zu sagen, um dich zu verstehen?
0: Hm. <lacht> äh, vielleicht fange ich einfach mal an mit, mit meinem ähm, Weg zum Bestatterberuf hin. Mhm. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Äh, ich habe äh, hier in der Nordstadt, äh, war meine, meine erste Wohnung, ich habe an der äh, Christuskirche gewohnt, äh, habe dort zunächst eine Fotografenausbildung angefangen. Mhm. Habe äh, Vorher wollte ich Fotojournalismus studieren, habe eine. Äh, Arbeit abgegeben über einen Tag im Krematorium. Das hat mich unglaublich fasziniert. Ich hatte damals schon äh, über das Bestattungsunternehmen, dann natürlich den, den Zugang, habe dort äh, nachgefragt, ob ich mal reinschnuppern dürfte, habe in einem Designbüro gearbeitet, habe bei einer Fotografin als Assistent gearbeitet. Kurzum, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Mhm. Äh, dann äh, das mit der Ausbildung, das war auch nichts, das war nicht, nicht befriedigend irgendwie. Und dann kam mein, mein Vater an, relativ wertfrei und fragte, Mensch, ist das nichts? Hast du nicht mal Lust? Ähm, mach doch mal ein Praktikum in Hamburg. Mhm. Ähm, das habe ich gemacht. Ich, ich kannte das, das Bestattungsunternehmen von, von früher schon. Ich habe hin und wieder mal, mal ausgeholfen. Ich glaube, meine erste Verstorbene habe ich mit, mit 16 mit abgeholt, wo mein Vater mich auch gefragt hat, ob ich nicht mit, mitkommen möchte, mir man mir das anschauen möchte. Und ähm, ja, dieser Aufenthalt in Hamburg, das war Jack, Gesundheit. <lacht> dieser Aufenthalt in Hamburg, ähm, ja, der hat mich gleichzeitig äh, schockiert. Ähm, und auch angefixt schockiert insofern als dass dieses, dieses unternehmen wo ich dort war ein riesiges gebilde war also ähm, diese, diese maßstäbe das kannte ich einfach gar nicht ähm, arbeitsteilung äh, äh, unglaublich äh, wie, wie dort arbeitsteilung äh, perfektioniert wurde wo man sich allerdings in diesem speziellen bereich die frage stellen kann äh, ist das überhaupt angemessen dort Arbeitsteilung zu betreiben. Ist es nicht eigentlich so, dass man sich auf den Kunden fokussieren sollte und nicht auf mögliche Preisersparnisse, indem man ähm, das alles runterbricht in kleinste Arbeitsschritte? Und ähm, ja, die hatten pro, pro Monat, hatten die, glaube ich, mehr Sterbefälle als wir in dem ganzen Jahr. Ähm, ich, hab, ja, ich stand da, mit, saß da mit, mit weit aufgerissenen Augen. Ich habe es begierig äh, in, mich, in mich aufgesogen. Und dann war für mich klar, äh, das will ich machen. Aber mit einem mit anderen Konzept,
2: und mich würde da natürlich interessieren, wie ähm, hat dann deine Familie darauf reagiert, dass du natürlich jetzt einen anderen Weg vielleicht eingeschlagen hast, als das dein Großvater oder dein Vater damals gemacht haben?
0: Also, ähm, ja, zunächst mal wurde das sehr positiv aufgenommen. Es war ja auch, äh, ja, ist ja, ein, ist ja ein Familienwerk, was, was dort auch, auch weitergeführt wird mhm. über mehrere Jahrzehnte. Ähm, ja, aber äh, mittlerweile. Herrscht da kein kein Verständnis mehr mehr für ähm, mhm. das das ist schade aber leider nicht nicht zu ändern.
2: Mhm. Okay, das heißt ähm Deine, deine Vision für eine neue Bestattungskultur, oder dafür hast du dich dann auch einen Weg entschieden sozusagen, der auch mit der, dieser alten Tradition ein bisschen gebrochen hat tatsächlich?
0: Ja, nicht, nicht unbedingt brechen. Oberflächlich gesehen könnte man das als, als Bruch äh, wahrnehmen, mhm. aber letztlich ist es ja so, dass, dass, wir, ähm, dass das Unternehmen in Empelde, das bleibt ja äh, unverändert bestehen mhm. quasi. Und wir, wir bieten zusätzlich alternative Produkte an. Ich nenne das, das das Segment der alternativen Bestattung, wo es halt nicht darum geht, Produkte zu verkaufen. Häufig hört man das so in der Literatur auch, alternative Bestattung, das sind ähm, Diamantbestattung, Weltraumbestattung, sowas. Das ist für mich zu eng gefasst. Mir geht es wirklich darum bei der alternativen Bestattung, dass es nicht darum geht, Produkte zu verkaufen, sondern dass wir radikal den Kunden einfach ins Zentrum des Prozesses stellen. Und dass es maßgeschneiderte Lösungen sind, die halt dort angeboten werden, die halt ähm, gar nichts mit, mit Konsum zu tun haben. Im Gegenteil, wir fokussieren uns da eigentlich auf postmateriell eingestellte Menschen. Wir haben da eigentlich einen Anteil von Feuerbestattungen, was gut 90 Prozent anbetrifft. Häufig sind es Waldbestattungen halt auch, die dort ähm, finden und ähm, was wir für uns der, der schlüssel an diesem produkt ist ist einfach das emotionale involvement äh, der kunden dass wir die kunden da wirklich mit ins boot holen und dass wir äh, ja, ein stückchen weit auch von unserer dienstleisterrolle zurückgehen dass wir halt sagen äh, okay liebe leute äh, wir machen das alles für euch aber viel schöner wäre es eigentlich gerade auf der emotionalen ebene wenn ihr das selbst macht und das sind Angebote, die wir dort entwickelt haben, dass wir zum Beispiel mit den Angehörigen, die Verstorbenen zusammen waschen, zusammen anziehen, dass wir äh, lebendige äh, Trauer feiern, lebendige Feste feiern, die ich wirklich äh, auf einer Ebene sehe, mit einer Geburt, mit einer Taufe, mit einer Konfirmation, nur dass es eben das letzte Fest auf Erden ist, was, was wir äh, ausrichten. Und ähm, diese Produkte können wir auch äh, um, am, am Stammstandort quasi ja, nebenbei wird sich jetzt untertrieben anhören ne, können wir mit anbieten ohne dass wir dort unbedingt eine andere Zielgruppe mit äh, vergraulen ja. denn, ähm, nur weil ich sage dass das mein Herz für diese alternativen Konzepte schlägt ähm, heißt das ja nicht dass ich das Traditionelle komplett aus den Augen verliere mhm. denn da äh, darf man sich halt auch nichts vormachen äh, bei aller Innovation bei, bei aller äh, Liebe zu diesem Thema äh, qualitativ sind das, hat das ein, spielt das eine untergeordnete Rolle momentan noch. Aber äh, ich bin der Meinung, man, man kann es prognostizieren. Es ist ja so, dass das gewisse Alterskohorten einfach wegsterben, gewisse äh, andere Milieus wachsen halt nach. Äh, ich erinnere mich daran, äh, mein Professor damals in der ersten Soziologievorlesung hat die Frage gestellt ans Auditorium. Äh, was glauben Sie, was hören Leute im Altersheim in 50 Jahren? Und daran muss ich halt immer denken, wenn ich da an die sich, sich ändernden Zielgruppen denke. Da kamen Antworten wie Schlager, Volksmusik, Quatsch, das wird äh, Hip-Hop sein, das, das wird Techno sein. Die Welt dreht sich weiter und ähm, so werden die ganz konservativen Bestattungen wirklich bald, äh, ähm, ja, auf dem Abstellgleis sein, es wird hingehen, man hat es die letzten ähm, 20 Jahre halt schon beobachten können, was da für, für ein Wandel innerhalb Deutschlands stattgefunden hat, von der Erdbestattung hin zur Feuerbestattung, was von vielen etablierten Anbietern wirklich mit einem Stöhnen, mit einem Ächzen aufgenommen wurde, was ich dann teilweise auf den Friedhöfen auch höre, dass da wirklich Kritik dann geübt wird, die Leute sagen, schon wieder eine Feuerbestattung. Das, das ist ja blöd. Da bin ich der Meinung, ähm, dann haben sie den, den falschen Beruf gewählt oder sie haben die falsche Kalkulation. Finde ich absolut unpassend, äh, zu versuchen, den Kunden äh, zu, zu einem ähm, margeträchtigeren Produkt halt hinzubewegen und sich dann auch noch darüber zu beschweren. Also das ist, äh, äh, sind ganz, ganz... Äh, Schräge, ist eine ganz, ganz schräge Auffassung und das hat in Amerika vor ähm, 30 Jahren in den USA halt schon zu einem tiefen Bruch äh, zwischen den Bestattungskunden und den äh, Anbietern halt geführt. Die amerikanischen Bestatter sind da alle noch konservativer, die nehmen das alles ernst ab. da sind die Margen halt auch noch viel höher als, als hier in Deutschland und ähm, da war es dann so teilweise, dass den äh, Trauernden im Trauergespräch wirklich versucht wurde, eine Feuerbestattung auszureden. Es dann gesagt wurde, Leute, nee, Feuerbestattung ist unchristlich, das könnt ihr doch nicht machen, ihr braucht eine Erdbestattung. Daraufhin hat sich in Amerika eine äh, Graswurzelbewegung äh, gebildet. Äh, Ende der 70er muss das gewesen sein. Da hat jemand ein Buch geschrieben. Es ging um, um Kundenrechte. Äh, der Gesetzgeber hat reagiert. Mittlerweile in vielen Bundesstaaten in den USA ist es so: ähm, Du bekommst als, als Bestattungskunde bekommst du einen dicken Stapel FAQ ausgehändigt, wo äh, du über deine Rechte halt belehrt wirst. Und das haben sich dort die Bestatter selbst zuzuschreiben, weil sie halt ihre äh, Position lange Jahre ausgenutzt haben. Und weil sie nicht daran geglaubt haben, dem, dem Kunden auf Augenhöhe gegenübertreten zu müssen. Und in den USA ist es mittlerweile so, ähm, ja, du bekommst dann die Info und da steht drauf, du musst den Sarg nicht von mir kaufen, von deinem Bestatter. Du kannst die Särge von ähm, Amazon liefern lassen, die liefern im Overnight Express, ähm, oder du kannst die Särge von Walmart äh, dir holen. Das, das klingt für, für äh, deutsche Verhältnisse klingt das schräg. Ähm, aber ich persönlich bin Verfechter des, des freien Marktes. Und ähm, selbst wenn, wenn mir als Anbieter dadurch Marge verloren gehen würde, äh, ich finde die Lösung cool. Ja. Es ist, äh, denn der Kunde entscheidet halt letztlich. Und letztlich äh, ist es so, dass dort eine viel, viel fairere Preisgestaltung auch, auch vorherrscht. Mhm. Die ähm, ähm, Feuerbestattungssärge sind dort ähm, Pappkartons. Die äh, Feuerbestattungsanlagen haben ein anderes System, deswegen kann man dort mit Pappkartons arbeiten. Die Amerikaner sehen vieles auch pragmatischer, was das anbetrifft. In Deutschland ist es aus mehreren Gründen noch nicht möglich. Und äh, ja, so, so ein äh, Feuerbestattungssarg aus, aus Pappe kostet 20 Dollar beim Bestatter und äh, nicht 1000.
2: Ja. also wenn ich dir jetzt so zuhöre, da geht es natürlich viel um Kosten, es geht um Produkte, es geht um Kalkulation und Margen, das sind ja alles sehr wirtschaftliche Begriffe und ich denke, dadurch wird auch deutlich, auch der Bestatter ist natürlich, muss natürlich auch wirtschaften mit seiner Dienstleistung, die er anbietet. Ähm, deine deine ähm, Abschlussarbeit in der Sozialwissenschaft hast du über die Ökonomisierung des Bestattungswesens in Deutschland geschrieben. Was oder magst du mal davon kurz berichten oder oder viel mehr sagen, was hast du aus dieser, ich sag mal, wissenschaftlichen Arbeit für dich mit in dein Unternehmen reingenommen?
0: Ich habe für mich mit, mit reingenommen, dass wir sehr offen und transparent äh, und selbstbewusst auch mit unserer ökonomischen Ausrichtung äh, umgehen. Denn äh, wir sind ein, ein Bestattungsunternehmen. Mhm. Und äh, wir haben mit allen anderen Unternehmen gemeinsam die Gewinnerzielungsabsicht. Und viele Anbieter versuchen das äh, in den Hintergrund zu schieben. Häufig liest man halt auch Bestattungsinstitut, ihr Helfer in schweren Stunden. Aber äh, ja, am Ende des Tages müssen wir alle äh, Geld damit verdienen und erbringen halt eine Leistung, äh, die halt auch bezahlt werden muss. Und äh, diese ökonomische Dimension des Marktes wird sowohl von Anbieterseite als auch von Kundenseite versucht zu leugnen. Und bei den ähm, Angehörigen ist es halt so, äh, es ist, galt lange Zeit oder gilt häufig immer noch, gilt es als unschicklich bzw. würde den Wert des Verstorbenen äh, oder würde den Verstorbenen abwerten, wenn man dort äh, beim Bestatter ganz knallhart auf äh, Preise achtet. Ich persönlich habe damit äh, gar kein Problem. Es hat für mich im Gegenteil eher mit, mit Aufklärung zu tun, dass wir diese ökonomische Dimension äh, akzeptieren und dass wir dort auch vernünftige Entscheidungen treffen können. Ich gehe ja auch nicht äh, los und kaufe einen Fernseher und äh, unabhängig davon, dass ich seit zehn Jahren schon keinen Fernseher mehr besitze und äh, würde dann sagen, ach Preis, das interessiert mich gar nicht. Ich kaufe den Fernseher, äh, keine Ahnung, wo mir der Hund des Verkäufers irgendwie am besten gefällt oder wo der Verkäufer mir die, die äh, herzerwärmendste Geschichte irgendwie erzählt hat. Und so irrational lief es halt lange Zeit im, im Stattungsmarkt.
2: Ja, okay. Was? Was erwartet mich denn jetzt oder heute, wenn ich als Kunde zu dir in dein Bestattungsunternehmen komme?
0: Also wenn du uns am, am Lindner Markt äh, besuchst, äh, dort teilt sich ja, äh, wie schon angesprochen, teilen wir uns die Räumlichkeiten vom Bestattungsinstitut mit der Kunstgalerie. Mhm. Das heißt, der Gedanke dahinter war, einen niedrigschwelligen Zugang zum Thema äh, zu ermöglichen, mhm. am liebsten äh, schon eine qualitative Bindung mit den Menschen aufzubauen, bevor das Thema Tod und Sterben überhaupt akut wird. Mhm. Und wenn du dort reinkommst, äh, ja, es ist mitten in der Stadt, ähm, aber geschützt auf einem wunderschönen Hinterhof, was ja eigentlich auch sinnbildlich für die Position des Todes innerhalb unserer Gesellschaft ist. Ähm, und dort habe ich einen großen Konferenztisch stehen in einem ähm, riesigen ähm, in einer riesigen Hinterhofwerkstatt, wo Kunst hängt würde man nicht für ein Bestattungsinstitut halten und genau darum geht es mir. Ich möchte halt ähm, nicht durch den Raum schon schon einschüchtern, ich möchte wirklich ähm, ein Gespräch auf Augenhöhe halt dort führen können. Ähm, und Das geht damit weiter, dass wir uns äh, dazu entschieden haben, im, im Team auch den Angehörigen keinen Beileid mehr auszusprechen. Mhm. Nicht jetzt, weil wir empathielose Eisklötze seien, um Gottes Willen, mhm. ähm, weil, weil ich einfach der Meinung bin, also ich habe mich viel mit Transaktionsanalyse halt auch beschäftigt, mhm. ähm, weil, weil ich der Meinung bin, ähm, sobald ich... Ähm, dir als meinem Gegenüber mit äh, herzliches Beileid äh, entgegenkommen würde, würde ich mich aufschwingen ins Eltern-Ich und würde dich degradieren, ins äh, Kinder-Ich und ich hätte sofort eine Autorität in der Kommunikation mit mir drin. Und das, das will ich gar nicht. Mhm. Ich will ja am liebsten mit dir konstruktiv arbeiten. Es gehört für mich am meisten dazu äh, zuzuhören, Gefühle auch zuzulassen und äh, wirklich eine, eine Gesprächskultur äh, zu schaffen, wo alle Fragen gestellt werden dürfen. Mhm. Wo äh, ja. Menschen fragen abstruseste Fragen dann teilweise, wo wir sagen, äh, ja, schön, schön, dass ihr fragt, schön, dass das ihr euch traut, weil es, es gibt keine dummen Fragen. Im Gegenteil, wir, wir haben halt wirklich verlernt, die letzten ähm, 70, 80 Jahre über das Thema offen zu sprechen. Mhm. Und häufig war das dann mit, mit Zwang verbunden, mit äh, Moral, mit, mit Autorität, wo dann gesagt, ah, sowas sagt man nicht, sowas fragt man nicht, das, das macht man nicht. Und diese Grenzen versuchen wir halt dann, dann aufzulösen. Und in den Gesprächen geht es dann ähm, ja, darum, über, über Werte, über persönliche Vorstellungen, was, äh, wie stellt sich der Verstorbene das vor, wie stellen sich die Angehörigen das vor, und dann erarbeiten wir eine maßgeschneiderte Lösung. Und diese Lösung kann halt sein, dass wir ähm, Heavy-Metal-Musik im Wald abspielen, dass dort ähm, Becks Bier getrunken wird. Ich hatte ähm, eine Kundin vor vor Jahren, die hat mich angerufen ähm, und ihre erste Frage war, ob sie einen Joint rauchen dürfe bei der Bestattung ihres Mannes jedem äh, klassischen Bestatter, sage ich mal, wäre wahrscheinlich die Kinnlade runtergefallen, der hatte sofort wieder aufgelegt. Äh, ich persönlich habe es, glaube ich, schon als das verstanden, was es war, als eine Coping strategie einfach. Mhm. Ähm, weil das eint halt auch die Trauernden. Sie haben kein einstudiertes Verhaltensrepertoire, äh, wie sie auf diese emotionale Ausnahmesituation reagieren können. Und dafür sind wir da. Und Da liegt es halt an uns, äh, zuzuhören, zu akzeptieren und nicht zu verurteilen. Mhm.
2: Du erzählst oder was jetzt klar geworden ist in unserem Gespräch, ist, denke ich, diese Ambivalenz als ähm, Bestatter, also zwischen dieser ja, traditionellen Haltung oder die Haltung auch, die Kunden vielleicht an Bestatter oder ein, eine Art, wie eine Bestattung ablaufen muss oder sollte, haben. Und dann eben aber der Wunsch nach ja, Andersartigkeit, nach Individualität vielleicht auch. Und ähm, ich, ich habe im, im Internet so einen so schönen, Begriff gefunden oder so ein schönes Zitat, in dem es äh, so heißt, wie der Arzt oder der Pfarrer wird auch der Bestatter bei seiner Berufsausbildung mit einem Übermaß von Gefühlen von Seiten betroffener Menschen konfrontiert und kann deswegen auch als Krisenagent gelten. Siehst du dich selber auch als Krisenagent?
0: Definitiv, das ist… Ähm ein schönes Bild, was, was du dort ähm, zeichnest. Genauso sehen wir uns. Früher war der Bestatter eher der, der Sargverkäufer, ähm, wo es viel ums Äußere halt auch ging, musste den schwarzen Anzug tragen. Und mittlerweile, wir, wir gehen wirklich bewusst weg von, von diesem Thema des das Sargverkaufens. Ich hatte es ja eben angesprochen mit, der, mit dem Feuerbestattungssarg in Amerika für 20 Dollar, dass wir wirklich auch probieren, die Kosten dort äh, abzubilden, wo sie ähm, wo sie auftauchen. Und da ist es so, die Amerikaner nehmen dann 1.500 Dollar Service-Fee, wirklich für Beratung, Betreuung, Bereitschaft für das ganze äh, Paket. Und da wollen wir mittelfristig hin. Das, das geht nicht von, von jetzt auf sofort, denn sonst würde mir meine Stammkundschaft einen Vogel zeigen. Wenn die sehen würden, Mensch, Herr äh, Cordes will 1.500 Euro für die Formalitäten haben, dann geht er lieber woanders hin wo unterm Strich genau das Gleiche stehen würde. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie man die einzelnen Produkte äh, benennt, verpackt. Und das, das ist bei, bei uns, es wird, wird ein Weg sein einfach.
2: Ich finde das sehr interessant, dass du in einem Bestattungsunternehmen von Stammkunden sprichst. Kannst du diese Stammkunden mal eben kurz charakterisieren? Was sind das für Gruppen?
0: Wenn wir über Customer Relationship Management äh, reden, ja, und ich weiß, dass das klingt makaber, das klingt paradox, aber meiner Meinung nach ist es das. Wir, wir reden von, von einem Markt und warum sollte man diesen Markt nicht äh, strategisch angehen? Alles andere wäre äh, irrational. <lacht> Und äh, ja, mit Stammkunden meine ich wirklich Familien, die seit drei Generationen halt sich äh, unsere, unsere treuen Stammkunden halt auch schon schon sind. Was vielfach zu Freundschaften auch führt, was vielfach zu einer viel emotionaleren Ansprache halt auch führt. Mhm. Wenn, wenn ich dann mit äh, Menschen konfrontiert bin, äh, die mich seit dem zweiten Lebensjahr kennen. Und äh, ja, was, was mir dann selber dann natürlich auch, auch nahe geht. Weil wir tief verwurzelt sind natürlich auch in der, in der Gemeinde.
2: Ja, ja. Ich denke, was jetzt schon ganz klar oder gut klar geworden ist, ist, was du unter einer modernen Bestattungskultur verstehst oder was du da mit reinziehst. Was bräuchte es denn deiner Meinung nach noch, ähm, ja, damit diese Veränderung noch weiter voranschreiten kann oder damit dir eben so ein, so ein Preistableau vorstellen könntet, ohne dass euch die Leute weglaufen. Und so.
0: Nein, das, das, das wird kommen. Also ich denke, dass das wird im Laufe der Jahre kommen. In 10, 15 Jahren, denke ich, werden wir soweit sein, weil dann nämlich Generation Y und Z äh, diejenigen sind, die ihre Eltern bestatten müssen, was ja ein Großteil ähm, der Bestattungskonstellationen der, der Fälle einfach ausmacht. Ähm, und ich denke, ähm, ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Also wenn ich mir allein schon die, die Berichterstattung, äh, ich glaube, die Zeit hat angefangen vor fünf, sechs Jahren, was, was dort regelmäßig für wunderschöne Artikel halt äh, erscheinen, wenn ich mir das anschaue, das äh, Death-Positive-Movement äh, schwappt so ein bisschen aus, aus den USA halt rüber und ich denke, wir äh, leben da in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Und deswegen halt auch die Gründung von, von Meta4, Meta4-Galerie vom Anfang und Ende. Ähm, unsere Galerie am Lindner Markt, die sich mit äh, Tod äh, nicht zuletzt auch auseinandersetzt. Wir haben das Galerie vom Anfang und vom Ende genannt, weil wir es nicht zu direkt machen wollten. Anfang und Ende kann auch abstrakt sein, aber äh, letztlich geht es wirklich genau um, um diesen Themenkreis. Und wir möchten äh, mit der Kunst wirklich dort äh, eine äh, selbstständige, äh, eine, eigen, eine eigenständige Auseinandersetzung äh, äh, unterstützen, die halt nicht von... von äh, Partikularinteressen irgendwie getrieben ist. Gibt es ja auch, viele Bestatter sagen, Leute, kommt vorbei, redet über Bestattungsvorsorge. Klar, das ist ein super Ansatz, aber letztlich steht da wirklich ein knallhartes ökonomisches Interesse dahinter, das man verkaufen möchte. Uns geht es äh, darum, dass wir eine Stufe höher gerne ähm, einsteigen möchten, und zwar in die kulturelle Dimension, dass man dort wirklich eine Kultur ähm, etabliert, wo man offen und selbstbestimmt über den Tod reden kann. Dass die Tabuisierung weg ist, dass die äh, ehemals vorhandene Autorität weg ist und dass man dort auch, auch unbelastet, dass man dort auch positiv drangehen kann. Darum geht es mir und das ist mein, mein Wunsch halt auch für die, für die weitere Entwicklung.
2: Mhm. Magst du noch mal so ein paar konkrete Beispiele nennen, die ja wo die Bestattung deiner Meinung nach alternativ abgelaufen ist, wie, wie du es da organisiert hast und auch vielleicht, wie der Wunsch entstanden ist von deinen Kunden, es so mhm. zu machen?
0: Also ähm, eigentlich für, für mich Hauptfaktor dabei ist einfach zuhören. Mhm. Ich als, als Dienstleister merke ja auch, Menschen sind Gewohnheitstiere. Und für uns ist es viel einfacher, hundertmal das gleiche Produkt zu verkaufen. Wir haben viel weniger Risiken, äh, die Prozesse werden optimiert und es, es läuft halt einfach viel entspannter. Weil wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir mit, mit Menschen zu tun haben. Und jeder Mensch ist äh, anders. Wenn ich mir die äh, vorangegangenen Generationen anschaue, da ging es ja viel um Konformismus halt auch. Niemand wollte dort irgendwie... Äh, ähm, Auffallen. Es gab einen schmalen Bereich des, des gesellschaftlich anerkannten Mainstreams, den es nicht zu überschreiten gab. Selbst die Feuerbestattung war ja äh, lange Jahre verpönt, wurde ja 1968 erst vom, vom Vatikan legalisiert. Mhm. Und wir, wir hören zu. Wir fragen Leute, wie sieht das aus, wie stellt ihr euch das vor? Und dann gibt es ähm, ganz, ganz spannende äh, Fragen, die uns ähm, Schweißperlen auf die Stirn traben. Und da merke ich, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind wirklich auf dem richtigen Weg, weil wir uns aus dieser selbstgeschaffenen Box einfach entfernen. Ich hatte ähm, letztens ähm, eine Familie betreut, die wollten vor der Feuerbestattung am offenen Sarg ähm, nochmal Abschied nehmen. Normalerweise macht man das vorher, ähm, weil es andere Prozessschritte sind, weil das Krematorium halt auch nicht nah bei uns ist. Das heißt, wir ziehen die Verstorbenen zunächst an, machen dann in unserer kleinen Kapelle die Abschiednahme, dann wird überführt, dann findet die Feuerbestattung statt. Das wollten die Kunden aber nicht. Die Kunden wollten das so eins zu eins haben, wo wir uns dann hingesetzt haben und geschaut haben, okay, ja, das ist, das ist ungewöhnlich, aber was spricht dagegen? Und ähm, Natürlich haben wir es haben hingekriegt. Oder was was äh, vor, vor Jahren schon schon war, was uns immer noch tagtäglich äh, begleitet. Äh, ich weiß nicht, ob äh, viele von, von den Hörern hier noch äh, Zeitung lesen. Ich denke mal eher weniger. Aber äh, wenn jemand mal hier in Hannover Zeitung liest und sieht dort eine farbige Todesanzeige, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die von uns ist. Denn vor ungefähr zehn Jahren kam auch eine Kundin zu uns und sagte, sie möchte ihre Trauerbriefe bitte in farbig gedruckt haben. Dass es sei bei ihr Familientradition, die lassen sie seit 100 Jahren in Königsblau drucken. Da habe ich mich kurz am Kopf gekratzt und habe mir gedacht, hey, warum eigentlich nicht? Wir haben einen Farbdrucker hier. Also ob ich die Dinger jetzt in, in Schwarz-Weiß drucken lasse oder in den Farbe. Und ähm, ja, das ist wirklich eine Innovation im, 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 im Kleinen. Wo wir allerdings aus eigenem Antrieb, und das muss ich zugeben, niemals drauf gekommen wären, mhm. weil wir viel zu blind einfach da, dafür waren. So, es, es wurde seit, seit 100 Jahren so gedruckt und warum äh, zum Teufel sollte man das in den Frage stellen? Und dann kamen die Kunden und ich bin, bin ihr bis heute dankbar dafür, weil gerade ähm, unter den moderneren, alternativer eingestellten Kunden, unter den ähm, Postmaterialisten, wie ich sie gerne nenne, ähm, wächst da natürlich auch die Bereitschaft. Wenn sie überhaupt noch bereit sind, sich für dieses analoge Papier bzw. Zeitungsformat zu entscheiden, dort auch neue Wege zu und um dann zu sagen, wir schicken ähm, Trauerbriefe äh, mit, mit blauer Schrift oder mit grün. Ich habe einen schönen Schreibfüller dann noch mit dazu, mit passender grüner Tinte, mit blauer Tinte, dass man dort wirklich eine, eine wertige ähm, Einladung halt verschicken kann, die eben nicht an dieses äh, Tod- und Trauerthema erinnert. Denn das wird halt explizit von äh, vielen jüngeren Menschen, so nenne ich sie mal, explizit nicht gewünscht. Die wollen weg vom, vom Konformismus, die wollen. Äh, die Individualität des Verstorbenen, die wollen ihre Individualität äh, gewürdigt auch, auch haben dort und äh, verlangen absolut zu Recht, meiner Meinung nach, ähm, nach einer maßgeschneiderten Lösung und nicht nach einer Standardlösung.
2: Hm. Ähm, es kam jetzt häufiger schon zur Sprache äh, Konformität bzw. eine individuelle Lösung. Ähm, es ist ja nun auch so, dass eure Kunden mit ihren Wünschen dich dazu bringen, Neuerungen einzuführen. So, Das hast du eben sehr gut beschrieben. Gibt es noch einen anderen Weg, wie du zu neuen Ideen kommst?
0: Also ich bin ähm, häufig in den USA auf äh, Konferenzen unterwegs zum Thema Bestattungskultur, ähm, weil es ein unglaublich spannender Markt dort auch ist und weil sie halt auch, weil, weil alle Beteiligten auch akzeptieren, dass es ein Markt ist. Mhm. Ähm, die sind uns da bestimmt 10, 15 Jahre äh, voraus und äh, es gibt dort äh, eine akademische Beschäftigung mit äh, dem, dem Thema auch. Es gibt hochkarätige äh, Speak-up dort auf den auf den Konferenzen. Ich kann mich daran erinnern. Da, äh auf einer der letzten Konferenzen in New Orleans war das, ähm, da war ein Controller, der früher bei Walmart gearbeitet hat und der hat äh, über Outsourcing gesprochen, das unglaublich spannend war. Wo ich gerade aus, aus unserer deutschen Perspektive, wo wir uns wirklich immer noch schwer tun, damit äh, das Thema überhaupt als, als Markt zuzulassen, unglaublich spannende Impulse gegeben hat.
2: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Was ja gerade, ich sag mal, ich zähle mich mal jetzt zu dieser Generation mit, sehr im Fokus steht, ist das Thema Umwelt, Klimaschutz. Gibt, also Kommt das auch in der Bestattungsökonomie an?
0: Ähm, definitiv. Ich war 2013 in Austin auf einer Messe. Dort wurde der sogenannte Mushroom Burial Suit vorgestellt. <lacht> Das ist ein, ein Baumwollanzug, der mit Pilzsporen durchzogen ist. Ja. Und diese Pilzsporen sollen eine äh, rückstandslose Verwesung des Verstorbenen gewährleisten. Und sollen auch gewährleisten, dass eventuell zu Lebzeiten aufgenommene Umweltgifte äh, nicht einfach äh, ins Grundwasser diffundieren. Mhm. Dazu muss ich sagen, dass, die, äh, klassischen, dass das klassische amerikanische Begräbnis äh, im Vergleich zu dem, was ich gerade skizziert habe, wirklich ein äh, unglaublicher Unterschied ist. Normalerweise ist es so, die Amerikaner haben für Erdbestattungen die Verstorbenen vielfach einbeisamiert, was auch ein Wirtschaftsfaktor ist, wo auch mit mehr oder weniger ähm, Druck und Zwang auch gearbeitet wird, den Menschen wirklich diese Dienstleistung zu verkaufen. Dass man sagt, ihr braucht eine offene Abschiednahme, für eine offene Abschiednahme muss einbalsamiert werden. Dann ähm, wird, äh, kommt äh, in, in die Gruft, in, in das Grab kommt eine, eine Gruft hinein, früher waren diese Grüfte Gruft, gemauert, mittlerweile sind es Plastikgrüfte, was meiner Meinung nach äh, ja, eine, gewissen, eine gewisse Ironie einfach mit sich trägt auch, weil es, weil es Massenprodukte sind einfach, das heißt ich grabe ein Loch, in dieses Loch mache ich eine Plastikbox, in diese Plastikbox stelle ich einen äh, äh, Metallsarg, der äh, äh, Vakuumiert ist quasi, der hermetisch abgeschlossen ist, mit einem einbalsamierten Verstorbenen. Obendrauf kommt noch ein Plastikdeckel, schön mit der amerikanischen Flagge mit einem Adler drauf. So und das wird zugemacht. Dann kam, kamen die 68er und äh, die haben gesagt, nee, wir lassen uns nicht so bevormunden, was ich ja eben am Anfang auch schon schon ansprach. Dann kam diese Graswurzelbewegung. Die haben sich aufgelehnt, haben gesagt, nein, wir machen nicht mehr mit bei eurem Diktat. Aber es geht ja nicht zuletzt auch um Kultur und um Werte, die mit diesen Produkten transportiert werden. Und wenn ich jetzt äh, uns beide äh, sehe in einem Wohnzimmer mit, mit Gelsenkirchener Barocksachen, gut, das könnte man, so postmodern sind wir ja mittlerweile, auf einer Ironieebene oder, oder auf einer Meta-Ironieebene sehen. Aber dort, äh, ja, da ging es um, um fundamentale Werte, die halt dort äh, verteidigt wurden. Und ähm, die Anbieterseite hat eigentlich diese Werte gar nicht als Werte gesehen, sondern nur als, als Vehikel, nur als äußere Hülle, um äh, dort Umsätze zu, zu äh, generieren. Und ja, für, für die Kunden war es ernst. Mhm. Die 68er waren diejenigen, die dann mit dem Konformismus aufgehört haben und gesagt haben, nee, wir haben eine, eine andere Vorstellung. Und da gab es äh, äh, einen tiefen Bruch. Und das hat dazu geführt, da gibt es immer noch Verwerfungen heute. Wenn man mal schaut nach einer Direct Cremation, das ist nichts anderes als die absolute Grunddienstleistung des Bestatters. Abholung des Verstorbenen, Feuerbestattungssarg, Überführung zur Einäscherung, die Asche wird in der Plastiktüte den Angehörigen dann übergeben. Auch das ist USA. Mhm. Und ähm, dann machen die Angehörigen bei sich zu Hause nämlich eine Verabschiedung, ähm, feiern im Garten, äh, verstreuen die Asche. Der Big, Le Big Lebowski kennt sicherlich jeder. <lacht> ähm, das ist halt dadurch, dadurch möglich geworden, dass die, die ähm, ja, Notwendigkeit quasi einen, einen Bestatter ähm, zu engagieren, wurde halt hinterfragt. Und die Bestatter haben es so weit kommen lassen. Wenn sie fairer gewesen wären, ähm, wären sie hätten sie immer noch äh, einen Marktanteil auch für, für ihre anderen Dienstleistungen in, in der, mit einem großen Anteil. Aber sie haben es darauf ankommen lassen, sie haben versucht, ihre Kunden äh, zu, zu degradieren und ähm, ja, das ist ihr, ihre, das ist die gerechte Antwort, würde ich mal so sagen.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn man in die Situation oder nicht recht, also ja, nicht selten kommt man ja in die Situation, dass man jetzt einen Angehörigen, eine Angehörige bestatten muss, recht spontan auch, weil eben irgendwie Herzinfarkt, Unfall, was auch immer. Und es gab eben vorher nicht solche genauen Vorstellungen oder dass man da irgendwie drüber gesprochen hat in der Familie. Und an vielen Stellen schwingt ja, oder kann ich mir vorstellen, dass es dann mitschwingt, ja, das muss man ja so machen ja. oder das ist in Deutschland ja gar nicht erlaubt. Ja, ja, ja. So was wir jetzt irgendwie in Filmen sehen. Ne? Ja. Du hast es eben angesprochen. Welche Rolle nimmst du denn da ein im Gespräch? Also du musst dich dann ja wahrscheinlich auch recht gut mit den Gesetzen auskennen oder ist es noch so strikt, wie man sich das als wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, so als. Ähm
0: Nein, es, es gibt relativ äh, viele Freiräume. Also die, die Restriktionen sind, existieren häufig nur auf, auf Anbieterseite. Mhm. Da möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Urne, die im ähm im ländlichen Bereich in der Nähe von, von Dresden auf dem Dorf beigesetzt werden sollte. Wir haben mehrere Bestatter dort angerufen. Und ähm, die hatten alle gar keine Lust, mit uns zusammenzuarbeiten, weil da einfach null Wettbewerb war. Und ähm, der erste hat gesagt, nö, ich äh, mache gerade meinen Balkon neu, ruf morgen noch mal an. Der zweite wollte einen Fax geschickt bekommen. Der dritte hat uns dann äh, ein Angebot geschickt. Und äh, auf seinem Angebot stand dann drauf, Kondolenzliste mit Goldbuchstaben für 100 Euro. Wir haben so gedacht, wofür? Ja, das macht man so. Und äh, haben wir gesagt: Nee, das, das wollen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich äh, kann mir schon vorstellen, wie das aussieht. Bestimmt schrecklich. Und dann hat er gesagt: Nee, wenn ihr die, diese Goldbuchstaben nicht, nicht nehmt, dann mache ich die, oder diese Kondolenzliste nicht nehmt, dann äh, mache ich das nicht für euch. Ja. Ich, ich persönlich bin da, bin da sehr liberal, auch wenn es mich als, als Kaufmann, also schlagen zwei Herzen so ein bisschen in meiner Brust, auch wenn es mich als Kaufmann manchmal durchaus äh, Umsatz kostet. Ähm, bin ich trotzdem ein Freund von, von Transparenz. Es fängt damit an, wenn es um Bekleidung geht. Früher bei den Feuerbestattungen war es so, man musste ein zertifiziertes Totenhemd anziehen. Bundesemissionsschutzgesetz, kommunale Krematorien, da gab es einfach keinen Spielraum. Mittlerweile arbeiten wir größtenteils mit privaten Anbietern zusammen, die kennen ihre Anlagen und die sagen, solange ihr uns den Verstorbenen nicht im Taucheranzug vorbeibringt. Oder vor ein paar Jahren hatte ich einen Fall, die Familie wollte, dass wir einen Gameboy dort mit als Sagbeigabe zur Feuerbestattung mit hineingeben. Das geht natürlich auch nicht. Äh, kriegen wir das alles hin? Ähm, oder was was wir halt auch identifiziert haben, gerade für die Postmaterialisten, dass wir sagen, ihr müsst auch gar keine Anziehsachen kaufen. Denn es ist äh, der, der Schritt ähm, ist Es ist mit Arbeit natürlich verbunden. Möglichkeit eins, Leute bringen uns individuelle Bekleidung, wir ziehen an. Möglichkeit zwei, wir ziehen ein Totenhemd an. Oder die dritte Möglichkeit, der Verstorbene behält das an, was er verstorben hat. Früher war das ein absolutes No-Go. Weil das ja vielfach auch, auch christlich geprägt war und weil es vor allen Dingen auch um den, um den Wert auch ging. Das heißt, man hat da bewusst viel Geld ausgegeben, weil man daran glaubte, dass Nachbarn einen danach dann beurteilen würden. Letztlich ging es natürlich auch um, um den äh, christlichen Glauben dann, dann dabei auch. Dass man sagt, okay, wenn ich viel Geld oder viel Liebe in mein, meinem Verstorbenen mitgebe, ähm, dann werde ich äh, später belohnt dafür, von, von wem auch, auch immer. Und das hat sich komplett gewandelt. Ich habe das Gefühl, dass äh, vielen Menschen da ein Stein vom, vom Herzen fällt und das, da bin ich der Meinung halt auch, dass es elementar für eine, für eine nachhaltige Kundenbeziehung, ist, dass man halt dort offen und ehrlich miteinander umgeht. Und viele von meinen äh, Familien sagen mir, wow, das ist total super, dass sie so offen und ehrlich mit uns umgehen, auch wenn es äh, ein leichtes gewesen wäre, dort halt einfach nochmal äh, 200, 300 Euro äh, Umsatz mehr zu generieren.
2: Eben kam, schwang, schwang so ein bisschen mit, dass ihr dann natürlich auch wenn es um besondere Wünsche geht, ähm, Kooperationspartner braucht. Diese Kooperationspartner sind wahrscheinlich dann nicht nur hier in der Region Hannover, sondern je nachdem, was für ein Wunsch das ist, ja. auch verteilt, wahrscheinlich ganz Deutschland. Ähm,
0: auf der ganzen Welt eigentlich mittlerweile.
2: Auf der ganzen Welt tatsächlich. Und Was sind so die häufigsten Kooperationspartner, die du anfragst.
0: Also jetzt für außergewöhnliche Sachen? für außergewöhnliche Sachen. Ja, oder? Ja, für außergewöhnliche äh, Sachen. Du, du merkst, da äh, haben wir die Quadratur des Kreises eigentlich schon ja. wieder. Du, du redest von, von äh, häufigen Sonderanfragen, genau. weil die sind ja dann eigentlich schon wieder auf dem besten Wege, dorthin mainstream zu werden, ja. was ich halt auch spannend finde. Mhm. Ähm, was ein spannendes Thema dabei ist, sind Luftballons. Mhm. Luftballons waren mal sehr, sehr nachgefragt, äh, jetzt seit drei, vier Jahren, wo die Grünen ähm, ähm, Umweltgesichtspunkte halt mehr und mehr in Fokus geraten, sind äh, Luftballons komplett raus, ja. will niemand mehr. Mhm. Und ähm, ansonsten, was wir häufig machen, wir haben in den USA einen Glasbläser, ähm, der macht Schmuckstücke, ähm, die man sich um den Hals hängen kann, der macht Briefbeschwerer, der macht Schlüsselanhänger, äh, wo die Asche des Verstorbenen sichtbar mit eingearbeitet wird. Mhm. Das ist ein Produkt, was wir sehr häufig verkaufen, ähm, wo man dabei da auch wirklich eine... eine äh, krasse Grenze ziehen kann. Ältere konservative Leute sind von sowas eher abgestoßen, die verstehen das nicht. Und für äh, jüngere, eher offene Leute, äh, die finden das super. Da wird dann gesagt, die äh, Oma ist verstorben, äh, ein Familienangehöriger ist dann mal nach der Bestattung zu mir gekommen, hat gesagt, hier, nur für uns beide, mach mir mal fünf Stück davon, die verschenke ich meiner Familie zu Weihnachten. Das war eine wunderschöne Überraschung mit, einer, mit, einer, mit einem ganz anderen äh, Sinn einfach dahinter, weil es da wirklich um was, um was Positives ging und ähm, nicht nur um diese ähm, ja, eng abgeschlossene, traurige Beerdigung. Oder was wir auch häufig machen: Wir haben eine Edelmetallgießerei in den Niederlanden, die machen uns ähm, Abdrücke, äh, Fingerabdrücke, die man sich als, als ähm, Anhänger machen kann, als Manschettenknöpfe. Gibt es viele Möglichkeiten.
2: Ja, also ich. Diese Produktpalette, die wird, denke ich, immer vielfältiger und du hast da natürlich ganz recht. Also das, was jetzt heute vielleicht die häufigsten Sonderwünsche sind, vielleicht der Mainstream von morgen, ähm, die Kultur, die Bestattungskultur vielleicht auch von morgen, wie reagiert denn deine Konkurrenz darauf?
0: Ähm, also es, es gibt, was das anbetrifft, sind wir in Hannover einzigartig, was, was den äh Fokus halt auch, auch anbetrifft mhm. und ähm, nee, ich, ich sehe da wirklich andere, andere Zielgruppen halt fokussiert. Ähm, uns wird dann häufig unterstellt, ja, abgehobene äh, Menschen irgendwie, ja, und studiert, denkt, er sei was Besseres, äh, bunten Anzügen. Wir sind halt wirklich für, für ein Bestattungsunternehmen sind wir wirklich sehr jung ähm, und sehr bunt halt auch mhm. absichtlich.
2: Ja, wo du es gerade ansprichst, ähm, aber für die, die jetzt gerade nur zuhören, kann ich es ja mal kurz beschreiben, wie du mir gerade gegenüber sitzt. Also du hast einen ähm, ja, brau, äh, grau karierten äh, Anzug an, ein äh, Elfenbein-weißes Hemd und eine dunkelgrün-weiß gepunktete Krawatte. Sehr modern mit so einem Touch-Englischen, würde ich mal so beschreiben. <lacht> also ein ja, ich, ich glaube, es drückt äh, die Moderne und aber auch die Tradition aus, auch in deiner Kleidung.
0: Ja, das, das, das stimmt. Also ähm, Kleidung bedeutet für mich Wertschätzung. Ähm, privat trage ich natürlich auch Shorts und bin äh, super gerne entspannt. Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, ich gehe zu meinem Bankberater und äh, spreche über ähm, eine Million oder so und der Typ kommt mir mit Shorts entgegen oder mit einem Kurzarmhemd oder so, würde ich mir auch denken, okay, mh, weiß nicht. Wie sind deine Prioritäten? Nimmst du mich wirklich ernst? Kann ich mich wirklich darauf verlassen, dass deine Ansprüche genauso hoch sind wie meine? Und ähm, wenn die Kunden zu mir kommen, sie haben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Und ähm, den Erwartungen müssen wir natürlich gerecht werden. Und dazu gehört natürlich absolute Fokussierung auf den Kunden, Wertschätzung, Achtsamkeit, äh, sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Und ähm, das hoffe ich dass ich das äh, mit meiner Bekleidung halt auch, auch rüberbringe. Wir haben uns, also Schwarz trage ich auch hin und wieder, wenn wir auf Friedhöfen sind. Weil da geht es noch nicht anders. Ich habe halt wirklich das, das Gefühl, dass ich mit dem schwarzen Anzug, ähm, dass das ein Auslaufmodell halt ist. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte vor ein paar Jahren eine Familie betreut, äh, die ein Sternenkind verloren haben. Und äh, dort war ich auf einer Beerdigung, habe also schwarz getragen. Habe mir gedacht, nein, fühle ich mich unwohl. Das waren junge Eltern in meinem Alter. Ähm, bin noch mal nach Hause gefahren, habe mir einen ähm, braunen Anzug, einen Kordanzug angezogen, das weiß ich noch. Und ich habe gemerkt, wir hatten sofort eine Ebene. Ich habe das Gefühl, viele, für viele Bestatter ist der, der schwarze Anzug halt auch ein, ein Panzer, wo man sich abschottet, wo man sagt, okay, das ist hier meine emotionale Grenze und da lasse ich nichts dran. Das finde ich äh, ganz, ganz schwierig. Ähm, nicht nur, dass es natürlich äh, häufig zu, zu Burnout und zu vielen Problemen halt auch führt. Es führt zu einer, zu einer Entfremdung vom Prozess. Ähm, von der von von den von den Kunden von von dem was man dort überhaupt macht und da gibt es schlimme Fälle teilweise wo, wo Bestatter äh, von, von Zahlen halt einfach nur reden und nicht mehr von, von Namen und von Verstorbenen. Und da gehen wir halt sehr offen und positiv mit um. Wir reden äh, zum Beispiel mit den Verstorbenen, wenn wir sie, sie anziehen. Äh, wir haben da kleine Spiele halt am, am Laufen. Wir haben eine Wette, äh, welcher Verstorbene bringt die coolsten Schuhe mit? Mhm. Äh, wer sieht am jüngsten aus für sein Alter? Wir äh, ja, gehen da wirklich lebendig mit, mit um, lebendig positiv, ohne äh, uns dort, dort lustig zu machen. Aber es ist halt äh, Ja, wir sind Tag für Tag damit konfrontiert. Wir müssen dann natürlich auch ähm, unsere Strategien finden, wie wir äh, damit umgehen, ähm, um uns weiterzuentwickeln und nicht um uns zu verdrängen.
2: Das ist dann also auch eine eigene Coping-Strategy, also eine Strategie auch mit diesem Druck umzugehen. Ähm, ja, letztendlich arbeitet ihr ja mit Verstorbenen und habt zum Teil sehr krasse Emotionen, mit denen ihr ja irgendwie umgehen müsst. Äh, ja unglaubliche Geschichten vielleicht auch dahinter. Ich kann mir das ähnlich vorstellen wie in der Psychologie oder als Psychologe. Man erfährt natürlich, nicht über alle, aber über sehr viele Kunden, ja, sehr viele Dinge, sehr intime Dinge auch. Das, ja, braucht natürlich auch eine Strategie, eine ganz persönliche Strategie, das, ja, damit umzugehen. Und das ist so eine, würdest du von dir sagen. Also
0: Wie man es wie aufnimmt, wie man es konstruktiv umsetzt, das ist für, für mich bei der Trauerbewältigung halt auch wichtig. Trauer ist einer der, der stärksten Emotionen einfach. Und klar, du kannst probieren wegzulaufen, meiner Meinung nach eine schlechte Idee. Man kann Wirklich auch probieren, diese, diese große auftretende Energie dort positiv und konstruktiv auch, auch wirklich umzusetzen. Und äh, eben als du den, den Krisenagenten angesprochen ähm, hattest, ähm, kam mir ein Gedanke, den ich jetzt gerne nochmal noch mal anbringen würde. Und zwar ist es so, ja, wie gesagt, once in a lifetime experience, die äh, für, für meine Familien bin ich da quasi ein Leuchtturm und bekomme dann teilweise 20 Jahre später, bekomme ich Anrufe, Leute rufen an, sagen, ja, sie haben noch damals meine Oma schon bestattet, die hatte einen braunen Sarg damals, sagen aber nicht ihren Namen, weil es für sie vollkommen selbstverständlich ist, weil sie ja so viele Emotionen damit verknüpfen, dass wir eine ähnliche Emotionalität dort auch spüren. Was leider nicht so ist, um Gottes Willen. Wir bestatten sehr viele Menschen ähm, pro Jahr. Das heißt nicht, dass wir das eine, eine emotionslose Fabrik sind, mhm. ähm, aber wir brauchen dann halt doch zumindest einen Namen. Wir haben dann eine große Datenbank halt dort auch. Weil, äh, wie gesagt, Customer Relationship Management ist extrem wichtig. Mhm. Ähm, es ist so, dass ähm, der Kunde, auch wenn er nicht ganz zufrieden war, häufig immer zum ähm, etablierten, zum bekannten Bestatter geht, weil nämlich die Angst in dieser emotionalen Ausnahmesituation eine neue Tür äh, zu öffnen, ein neues Unternehmen zu betreten, sich neuen Menschen vorstellen zu müssen, überwiegt. Mhm. Hatte ich letztens gerade auch erst ähm, besprochen, ähm, das war ein ähm, Freund von mir, ein bisschen älter als ich. Seine Mutter hatte, ähm, nee, der, der Vater hatte eine, eine Vorsorge bei einem anderen Bestatter und er fand das da sehr altbacken. Mhm. Ähm, dann ist die Mutter gestorben und er hat da gar nicht weiter drüber nachgedacht. Er ist zu dem altbackenen Bestatter gegangen, obwohl ich ihm da vielleicht eine äh, Zufriedenheit von 60 bis 65 Prozent nur zuschreiben würde, wo man ja normalerweise sagen würde, Vorsicht, das ist der Punkt, wo man, wo man wechselt, das ist der Punkt, wo man sich mal umguckt, aber nee, nichts. Die, die Angst hat äh, überwogen. Und das ist halt auch wirklich der Grund, äh, warum ich äh, diese, diese qualitative Bindung äh, aufbauen möchte. Äh, bevor das Thema akut wird, denn ähm, du sagst es ja eben schon im, im ähm, Todesfall, der meistens sehr spontan auftritt, häufig eigentlich auch ehrlich gesagt nicht, aber Menschen sind äh, Meister in der, in der Verdrängung und ähm, dann ist halt die Frage, oh äh, hier die Oma ist gestorben, was machen wir jetzt? Wir rufen einen Bestatter an. Früher hat man die gelben Seiten genommen, heute googelt man und derjenige, der äh, am meisten für die Google-Anzeige bezahlt hat, kriegt den Job mittlerweile.
2: Was kann man, oder was kann ich denn als interessierter Kunde tun, ähm, um mit dir in Kontakt zu kommen oder ja mit dir ins Gespräch zu kommen?
0: Äh, ruf mich an, schreib mir eine E-Mail, äh, komm zu einer meiner Veranstaltungen. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche den deutschlandweiten Momento-Tag. Äh, Motto war: das letzte Hemd. Äh, wir haben einen Vortrag, wir haben eine Veranstaltung dort gemacht zum Thema Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich habe meinen Hemdenmacher, den Ulrich Dörflinger, äh, aus der Altstadt von Hannover mit dazugeholt. Der hat uns ein Impulsreferat über die Kulturgeschichte des Hemdes gehalten und dann hatten wir mit einem unglaublich spannenden und diversen Publikum äh, ja, eine spannende Unterhaltung darüber, wie das letzte Hemd ganz konkret oder wie die letzte Reise im Abstrakten aussehen könnte. Und das ist halt für uns ganz, ganz wichtig, dass wir dort Veranstaltungen machen, um die Menschen äh, abzuholen. Ähm, für die ein Anruf vielleicht viel zu konkret wäre. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn, wenn Menschen kommen und sagen, hier, ich will sprechen, ich habe äh, Fragen. Äh, ist meiner Meinung nach das Beste, was man tun kann, auch wenn sich ein Todesfall ähm, abzeichnet. Und ganz ehrlich, das, das kann man sehen. Aber ich, ich war selber in der Situation, man probiert es natürlich zu leugnen. Bis zum Schluss, das ist ganz normal. Das ist die äh, Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Ja, nein, das wird schon wieder und dann kommt der Tod. Und doch ganz plötzlich, ich kann jedem nur raten, äh, macht es. Informiert euch, äh, äh, sprecht nicht mit einem Bestatter, sprecht mit mehreren, äh, lest euch Informationen durch und achtet auf euer Bauchgefühl auch dabei. Also äh, sitzt da jemand, der wirklich brennt für sein Thema, äh, sitzt da jemand, der auf eure Wünsche eingeht oder sitzt da jemand, der am Ende des Tages einfach nur verkaufen will?
2: Weil du das Thema Veranstaltung gerade angesprochen hast, ähm, nochmal zum Thema Corona vielleicht. Hm. Was hat sich denn in der durch die Corona-Pandemie bei euch im Bestattungsinstitut, Unternehmen verändert?
0: Ja, wir hatten in der Zeit des, des Lockdowns, hatten wir ähm, ziemlich scharfe Sicherheitsmaßnahmen. Wir hatten das Problem, oder die Bestatter in Deutschland allgemein hatten das Problem, dass sie als nicht systemrelevant eingestuft worden sind. Das heißt, wir hatten keinen Nachschub von Desinfektionsmitteln, von Schutzmasken und wenn dann halt nur zu astronomischen Preisen. Ich habe im ähm, Deutschlandfunk einen ähm, Hilferuf quasi äh, gesendet, darauf äh, kam eine Rückmeldung von einem Bestatterkollegen und der hat mir einen Tipp gegeben. Das ist auch Innovation, äh, schlaues Einkaufsmanagement. Und Da habe ich ähm, im Steinmetzbedarf ich eine FFP3-Schutzmaske gefunden, denn die Steinmetze sind aufgrund der Staubbelastung halt dort, äh, brauchen halt ähnliche Filtersysteme und konnte dort für 35 Euro Mehrwegmasken halt mit, mit aufschraubbaren Filtern sogar noch, noch besorgen für meine Mitarbeiter und mich. Ähm, ansonsten, ja, Trauerfeiern in Friedhofskapellen waren verboten. Das fand alles unter freiem Himmel statt, wenn es denn stattfand. Wie gesagt, wir haben momentan über 80 Prozent an, an Feuerbestattungen. Und bei den Feuerbestattungen ist es so, dass die meisten Familien sich dann dafür entschieden haben, gesagt haben, okay, Feuerbestattung wird jetzt durchgeführt, um der Bestattungspflicht halt, um der Bestattungsfrist auch erstmal nachzukommen. Und die Urne wird dann beigesetzt, wenn alles vorbei ist. Wenn ich das höre, dann muss ich muss ich heute noch lachen. Wir sind heute noch äh, dabei, jetzt unbeizusetzen äh, beizusetzen, von äh, Februar, März, April. Mhm. Und ähm, für, für mich als Dienstleister ist es nervig. Ähm, ich möchte mir gar nicht vorstellen, was für eine emotionale Ausnahmesituation das für trauernde Familienangehörige bedeutet. Denn ähm, ich als Dienstleister sträube mich halt immer gegen Nein. Das finde ich fürchterlich. Ich Möchte dem Kunden so viele äh, Optionen halt aufzeigen, dass das Nein dann am Ende von ihm kommt. Und genauso habe ich es halt auch gemacht und gesagt: Okay, wir können mit zehn Personen jetzt die Urnenbeisetzung machen oder wir warten ab. Kunde will abwarten, alles super, kein Problem. Und ähm, jetzt freuen wir uns, dass das wir ähm, endlich beisetzen können, dass ähm, der Kunde endlich abschließen kann mit seiner Trauer und dass wir natürlich auch den, den Fall endlich abschließen können.
2: Ja, also wer darüber noch mal mehr le hören möchte oder lesen möchte, das gibt dieses Interview gibt es bei euch auf der Website. Genau. No? Ja. Cordes Bestattungen.
0: Hannover-Bestattung.de mhm.
2: Genau. So, und da gibt es natürlich auch alle weiteren Infos zu dir, zu ähm, euren Dienstleistungen und natürlich auch den Kontakt zu dir. Genau. Gibt es noch einen Aspekt, den wir jetzt noch nicht irgendwie angesprochen haben zum Thema Vision einer modernen Bestattungskultur, den du unbedingt noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest auf
0: ihren Weg? Es gibt ganz, ganz viele Aspekte. Ich, es gibt einen ähm, Anbieter oder es gibt zwei Anbieter eigentlich, die ich in den, in den USA besucht habe und die für mich äh, Vorbilder sind, weil sie mich äh, umgehauen haben mit ihrer Offenheit. Ähm, und das ist einmal ein, ein um Bestattungshaus in Los Angeles. Und das sind zwei großartige Sozialpädagoginnen, die das machen. Quereinsteigerinnen, was häufig in Deutschland halt auch der Fall ist, wenn es eben Bestatter gibt, die die eingetretenen Pfade verlassen. Und die sagen, nicht wir machen die Bestattung, ihr macht die Bestattung, wir empowern euch nur dabei. Wir sind eure Funeral-Coaches sozusagen. Das fand ich so großartig. Also was, was die halt auch lernen dann dabei, ähm, und dann, das, das andere war ein lesbisch-jüdisches Bestattungshaus in Las Vegas, was ich auch besucht habe. Ähm, das waren die beiden großartigen Frauen, die äh, nach dem letzten Shooting, was dort auf dem äh, Hotelparkplatz stattfand, ähm, hunderte von, von Opfern dort äh, versorgt haben und äh, großen Artikel im, im New Yorker auch bekommen haben dafür. Ähm, dahin soll es meiner Meinung nach nachgehen. gehen. Es geht nicht um um Penetration, du brauchst ähm, Alleinstellungsmerkmale ähm, und du brauchst, ähm, du brauchst Innovationen, dass das Menschen über, über dich reden, dass es halt hingeht zum, zum ähm, Pull-Marketing, weil das, das Push-Marketing gerade in, in diesem Thema ist äh, überbewertet. Klar, du äh, erreichst halt Menschen noch, die in einer emotionalen Ausnahmesituation auf dich klicken oder dich anrufen, aber ähm, letztlich ist da ja nichts hinter. Die nehmen dich ja nicht, weil sie dich mögen und gut finden, sondern die nehmen dich ja nur, weil, weil du der Erste bist.
2: Okay, gut. Also ich denke, das war eine sehr spannende Folge und wir haben auch definitiv dazu beigetragen, das Thema zu enttabuisieren. Ich hoffe, dass unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Folge genauso gefallen hat und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns dafür einen Daumen hoch oder ein Like auf den jeweiligen Plattformen hinterlasst. Wie gesagt, uns gibt es nicht nur auf Spotify zu hören, sondern auch überall da, wo ihr Podcasts hören könnt, also Google Podcasts, Deezer, ähm, iTunes und eben auch das Video auf YouTube. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Sven, für deine offenen Worte, für deine Vision und freue mich, vielleicht in ein, zwei Jahren mit dir nochmal zu sprechen <lacht> und ähm, ja zu hören, wie weit diese Transformation vorangestritten ist bis dahin.
0: Spannende Aussichten. Vielen, vielen
1: Dank.
2: Ja, Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören, Einschalten und dabei sein. Wir freuen uns ganz besonders euch schon bald mehr News zu unseren Angeboten der Henoveritas präsentieren zu dürfen. Am besten folgt ihr uns auf Instagram, auf Facebook und schaut mal auf unserer Website vorbei. Gerade jetzt in den Zeiten, wo Videomarketing umso wichtiger wird, werden wir für euch interessante Angebote bereithalten. Also bleibt auf dem Laufenden. Wir hören uns auch nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Renovators Podcast.